מהסוג הזה שכאן אנחנו נקרא, ביחס למצוות, ביחס לברכות גם, לבין הדברים של הרמב"ן בחירוש של התורה. משום שהתכוון לרמב"ן כמו הרמב"ן המפורסם, על אולי כן ציפור יגיעו רחמיך, לכאורה העמדה שהרמב"ן שם מבטא שונה לחלוטין מהעמדה שנמצאת בקטע הזה. והיא ללא ספק משקפת גם את העמדה של הרמב"ן, היא העמדה של המקובלים, הקטע למעשה הוא קטע אחד מני רבים שבהם אנחנו רואים את הרעיון הזה. אגב בכלל יש לי אולי, אני אומר את זה לחבר שלי מחשבה אולי לעבור ללימוד אחר, אני מרגיש ש... בלימוד הרמב"ן רציתי להשיג קצת יותר להיכנס עניינים פנימיים, אני מרגיש שבאיזשהו מקום קשה מאוד, הרמב"ן, כיוון שתמיד כתוב ככה קטעים מקוטעים, אז קשה לפתח נושא, אני מערער אולי לעבור לספר אחר, אני לא יודע. נקרא מכל מקום את הפירוש של הרמב"ן כאן. הנושא זה ברכה, ובהמשך הוא מדבר גם על ברכת המצוות, ו... מתוך זה אנחנו רואים גם מה ההשקפה של, של הרמב"ן ביחס למצוות. כידוע, העמדה של הרמב"ן היא מובאת גם בפרשה שלנו, שהמצוות יש להן טעם. זאת אומרת, בנקודה הזאת הרמב"ן מצטרף לדעתו של הרמב"ן, של בשר שקדם אותו, שהמצוות, הם כולם יש להן טעם. אפילו ביחס לחוקים, אומר הרמב״ן בפרשה שלנו, ומשמע מזה שהוא בא להתנגד על דעת רש"י, שאין הכוונה בחוקים שאין להם בכלל טעם, אלא הכוונה היא ש... ש... ואם בחוקותיים תמאס, אומר הרמב״ן בפרשה, בעבור היות החוקים מצוות לא נתגלת, לא נתגלת העמם להמון, אם עשו אותם מקסימים. יאמרו מה החפץ להשם שלא ילבש הבגד הזה המרוקם ברקמי שש וחלק, כן, ביחס לשעת נז. ומה נועיל כי נשרוף הפרה ונזרוק עלינו האפר. אבל המשפטים, הכל חפצים בהם והכל צריכים אותם, אין יישוב לעם ומדינה בלתי משפט וכו'. אם כן, הרמב"ן אפילו ביחס לחוקים שהרש"י אומר שאין להם טעם, אפילו ביחס אליהם, הרמב"ן אה, מתנגד לזה. הוא לא אומר שאין להם טעם, הוא אומר רק שהחוקים הם מצוות, לא נתגלה טעמם להמון. ומנקודת מבט זאת, אז הרמב"ן מצטרף באמת לדעה, הוא אומר את זה גם במפורש, הרמב"ן שמע בפרשת תצא, בדברי חז"ל, שהמצוות הן גזרות, הרמב"ן אה, מפרש שם בדוחק, אולי נראה בהמשך, הוא לא מוכן לקבל איזושהי עמדה שהכוונה היא שכל ה- 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 המשמעות של המצוות היא רק אה, בזה שהם ציווי השם. הוא אומר מפורש, מסכים לעמדה של הרמב״ם, ש... 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 שהמצוות יש להן טעם. כך אולי יקרה גם שם קצת בלשונו. וזה העניין שגזר הרב במצוות, שיש להן טעם, מבואר הוא מאוד. כי בכל אחד טעם ותועלת ותיקון לאדם בלבד. ומלבד שכרן מאת המצווה בהם יתברך. וכבר אמרו הזה, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו', ודרשו למכסה התיק זה המגלה דברים שכיסה התיק יומין. ומה הניעו טעמי תורה? 
וכך הוא אה, ממשיך הלאה. הנה בארו שאין מניעת טעמי תורה ממנו אלא עיוורון בשכלנו. ושכבר נתגלה הטעם החמורה שבהם לחכמי ישראל. וכאלה רבות בדבריהם ובתורה ובמקרא דברים רבים מודיעים כן, והרב הזכיר מהם. זאת אומרת, הוא אומר מפורש שהוא מצטרף לעמדה של הרמב״ם, דווקא הרמב״ן, שהוא במובן מסוים ראש המקובלים, מצטרף לעמדה של הרמב״ם האומרת שהמצוות כולם יש להם טעם, ובכולם הוא כולל גם מצווה כמו פרה אדומה, שאומנם לא נתגלה טעמה לשלמה, כמו שאומר שם, אבל משה רבנו ידע את הטעם של המצווה. ומבחינות מסוימות, הרמב"ן והמקובלים בכלל מפליגים אפילו יותר מהרמב"ן. בעוד שביחס לדעת הרמב"ן, ביחס לפרטי המצוות כידוע שאין להם טעם, הרי המקובלים טרחו לתת טעם אפילו ביחס לפרטי המצוות. כך שמבחינה זאת, התפיסה של הרמב"ן, שהמצוות כולם יש להם טעם, המקובלים, אפשר לומר, אימצו אותה ללא סייג. אני רוצה גם אולי לעמוד על הנקודה הרוחנית שבעניין. הכוונה, או עומק העניין, או ההבדל, בין אם אתה תופס למצוות שיש להן טעם, אתה תופס אותן באמת רק כגזרות, הסיבה, השורש הפנימי של הדברים הוא ללא ספק איך אתה מקיים את המצוות. כלומר, ברגע שאנחנו מבינים שיש טעם למצוות, ויותר מזה, אנחנו גם מנסים להבין מהו הטעם, אז צורה או האופן שבו אני מקיים את המצווה הוא שונה לחלוטין מאשר אם אתה תופס את המצווה רק כגזירה שציווה הקדוש ברוך הוא, מצווה שאין לה טעם וגם לא רצוי שאני אעמוד על טעמה. מבחינה רוחנית, העמדת המצוות כגזירות, העמדת המצוות כציוויים של הקדוש ברוך הוא בלי טעם פנימי, היכולת שלנו להזדהות או לקיים את המצוות גם באופן רוחני היא קשורה ליכולת שלנו להבין את טעמי המצוות. ברגע שהמצווה הופכת להיות משמעותית לגביך, לא רק מצד הציווי האלוקי, לא רק מצד רחמן האמר תיקוי, אלא גם כשאתה מבין שיש בדבר הזה טעם פנימי, הרי האופן שבו אתה מקיים את המצווה, המשמעות, הרוחניות של המצווה, היא שונה לחלוטין. ומבחינות מסוימות, המקובלים, מה שדחף אותם להדגיש את הנקודה הזאת שהמצוות כולם יש להם טעם, זה נובע מהסיבה הזאת, משום שברגע שהמצווה, כמובן יש גם רוחניות בעצם העובדה, בעצם התחושה הפנימית שאני מקיים את ציווי המלך, התחושה הפנימית נאמר שאדם מרגיש דבקות בעצם זה שהוא מאמין שבמעשה הזה הוא מקיים את רצונו יתברך, אבל הניגון נאמר הזה הוא ניגון שיש בו, הוא ניגון גדול מאוד, הוא ניגון מלא כיסופים הוא ניגון שיש בו אינסופיות, אבל במובן מסוים הוא אפשר לומר, אני לא יודע אם לנסח את זה, יש בו הרבה טעמים, אבל יש בו גם איזה מונוטוניות מסוימת. מתכוון לומר, היכולת שלי להזדהות באופן בלתי אמצעי, להרגיש שאני עושה משהו ממשי במצווה, זה נובע רק מתוך האמונה שהמצווה הזאת יש לה טעם, ויותר מזה, שאני מסוגל להבין ולהתענג בטעם של המצווה. ואינני מסתפק רק בתחושה הרוחנית, שהיא לכשעצמה תחושה ללא ספק עמוקה וראשונית, שאני מקיים את גזירת המלך. אבל יחד עם זה, ראוי להוסיף ולהעיר, הערה שאינה צריכה בעצם לפנים, שה... 
הטעמים של, הרמב... של הרמב״ן הם שונים לחלוטין מהטעמים של הרמב״ם. זאת אומרת, שמה שאפשר לרמב״ם לתת טעם למצוות, זה משום התפיסה בכלל של המושג האלוקי. המושג האלוקי אצל הרמב״ם, כמו שראינו, מתחלף, אפשר לומר, במושג של החוכמה או של האמת. היינו, שהרמב״ם תופס את הדבר כאלוקי מצד עצם העובדה שהדבר הזה הוא שייך לחוכמה, הוא שייך לאמת. הרמב״ם עצמו מדבר כידוע על רבדים שונים באמת. זאת אומרת, יש להבחין בין האמת האלוקית העצמית לבין האמת כפי שמתגלה בתורה ובמצוות. האמת של התורה והמצוות, וגם הדבר הזה מפורסם אצל הרמב״ם, אם שאולי מעורר התנגדות בהשקפה... נאמרה התורנית הרגילה, שהאמת שמשתקפת בתורה ומצוות היא אמת מרמה נמוכה מהאמת שמשתקפת בהשגות האלוקיות. זאת אומרת, כידוע הרמב״ם מדבר על המצוות כמפורסמות ולא כשכליות וכן הלאה. זאת אומרת, זה נובע לפי דעת הרמב״ם מצד עצם החומר של המצווה. כלומר, עצם העובדה שהמצווה תחומה היא עוסקת בנושאים שבסופו של חשבון הם ארציים, שייכים לתחום החברתי למשל, אם זה המשפטים וכן הלאה, או שייכים לתחום הלאומי, אם זה מועדים, הם באו לתת הדרכות להמון ולציבור. העובדה הזאת לכשעצמה כבר אומרת שהאמת שקיימת במצוות היא אמת שאינך יכול לצפות בה לאמת המוחלטת השכלית האלוקית, אלא היא אמת ששייכת מעצם הגדרתה, היא אמת שיש בה פחות בהירות, פחות עצם העובדה שהיא כבר נכנסת לחומר, זה כבר פוגם במוחלטיות שלה. זה כבר פוגם בעקבות התפיסה, הייתי אומר, האפיסטמולוגית של הרמב״ם, זה כבר הופך את האמת לתודעה מרמה, את האמת המשתקפת בתורה ובמצוות, לאמת מתוך תודעה אה, אה, נמוכה יותר. יש בה פחות בהירות וכן הלאה. גם לעמדה הזאת, דרך אגב, מצטרפים המקובלים ללא היסוס וסייג. כלומר, גם המקובלים עצמם מבחינים בין התורה הגבוהה, התורה דאצילות וכולי, לבין תורה דעשייה. שללא ספק האור שנמצא בתורה דעשייה, אם ששורשו עליון וכולי, מכל מקום האור שמתגלה בו הוא אור אה, 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 שנמוך יותר, שהתאבה יותר וכולי. כלומר? אצל מור הזקן אנחנו רואים מין מהלך כזה, אבל אני מתכוון למשל, אני לא בטוח שהעמדה שנפש החי מדבר עליה היא עמדה שהיא מקבילה לעמדה הזאת של המקובלים. דהיינו, מבחינה זאת נפש החיים, שמשקפת דווקא את העמדה של המתנגדים, ושם את הדגש, אור אינסוף הוא בעצם מעשה המצווה. בעוד שהמקובלים במפורש דירגו את ה... בעצם המעשה, אותה תחושה שיש לו במובן מסוים לכל איש רוח, עצם שמרגיש את עצמו בעצם העיסוק בתחום המעשי או בתחום החברתי, עצם הדבר הזה לכשעצמו כבר הוא מרגיש בו ירידה, הוא כבר מרגיש בו העקה, והוא מרגיש כבר שבעצם ההיכנסות לתחום הזה הוא, הוא לא מוצא את עצמו במרחבים העליונים הגבוהים. הדבר הזה, התפיסה הזאת, היא גם משותף לה, אני חושב, אצל המקובלים היא ללא ספק חזקה והיא אפילו יותר חזקה מאשר אצל הרמב״ם מכל מיני סיבות שלא לא, 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 לא קנה לא מקום לפרטם אבל מה? 
הטוב שלה, אין מדיקל, לא קו חדוך, אבל זה אפשר לחלק בין המדברים האחרונים יותר מה, זאת אומרת, חידוד ומתחומים של חיים, אבל כמובן, אני אני חושב שנפש החיים לא היה מזדהה עם העמדה הקבלית הזאת שראתה את העיקר בעצם בתורה באצילות וכן הלאה. לעומת זאת אצל החסידים, אז חוץ מאדמו"ר הזקן שיש לו מבחינה זאת שיטה יוצאת דופן, אני חושב שהחסידים מאוד הזדהו עם זה, אתה רואה ביטויים מאוד חריפים על הסתירה אפילו בין לימוד תורה לבין דבקות, אם זה אצל המגדי מזריץ' ו... תלמידיו, ומנחם מנדלין מוידבסט וכן הלאה, הוא מדבר הרבה איך ייתכן שהתורה כל כך התגשמה. אתה רואה את עצמו במפורש שהוא לחוץ בעצם העובדה, במובן מסוים הרי אנחנו כולנו אה, מרגישים, כולנו אולי לא כולם, אבל רבים מאיתנו מרגישים את ההעקה הזאת. כן, כשאתה לומד גמרא הרבה פעמים אתה מרגיש שבאיזשהו מקום אה, עצמיותך או נשמתך, הדברים הכיסופים היותר גבוהים לא באים לכלל סיפוק בשקלא וטריא הרגילה שבלימוד גמרא. ואצל המקובלים ההרגשה הזאת היא לגיטימית, היא נובעת מעצם טבעם של הדברים, כלומר אינך יכול לצפות בלימוד שבנגלה לאותו מעוף רוחני, לאותם עולמות עליונים שאתה מרגיש כשאתה לומד את פנימיות התורה או נסתר שבתורה וכן הלאה. יחד עם זה זאת נקודה ש, שצריך להדגיש אותה כמובן, גם כן פשוטה, אמרתי עד עכשיו דברים אני חושב שהם לא חדשים, הם דברים פשוטים, החוכמה שעליה מדבר הרמב״ם היא שונה לחלוטין מהחוכמה שעליה מדבר הרמב״ם והמקובלים. זאת אומרת, הרמב״ם בעקבות התפיסה שלו ביחס לתורה, אז כשהוא מדבר על החוכמה, הוא יכול לדבר, על התורה, הוא יכול לדבר על התורה כהשתקפות של נקרא לה האמת האובייקטיבית במישור אם זה החברתי והמעשי וכן הלאה. כלומר, התורה היא אורח החיים של חברה, של עם, שמתפקידו, כמו שהרמב״ם מגדיר, להביא את היחידים לכלל המעלה העליונה שהיא השגת השם. זה אורח החיים הנכון, האמיתי, שנאמר האינדיקציה היא באמת הדרך להידבק בקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו ביחס, אותו יחס עצמו שיש בין תורת המידות של הרמב״ם, כן, בשמונה פרקים, לבין ההשגות האלוקיות. כשאדם מתקן את מידותיו, הולך בדרך האמצע, בזה עצמו הוא מכין את הנפש, שהיא עצמה איננה הכלי שבו הוא נדבק בקדוש ברוך הוא, מכל מקום הוא מכין את הנפש כחומר שתחול עליו הצורה השכלית, העליונה, ש, שבה מתממש, מתממשת הדבקות בקדוש ברוך הוא. אותה נוסחה עצמה אתה מוצא גם ביחס בין החברה, חוקי התורה, לבין הדבקות שמתממשת באותם יחידים שנדבקים בקדוש ברוך הוא. הדבר הזה אצל המקובלים ללא ספק נתפס אחרת, משום שהמקובלים תפסו את החוכמה שבתורה כחוכמה פנימית, כחוכמה של העולמות העליונים, כמבנה של העולמות העליונים וכולי. כל המגמה מבחינת קיום המצוות לא הייתה מגמה, מטרתה איננה במישור החברתי הפשוט או במישור הארצי הפשוט וכן הלאה. המעשה עצמו אצל המקובלים, יש לו ערך עצמי מבחינה זאת שהוא עצמו מכיל את השפע שמביא אה, לאותה דבקות. כך שאם שבקווים כלליים נאמר, אפשר לומר, ישנה איזושהי הגבלה, אבל כשמגיעים לגבי ההבנה של התוכן של הדברים עצמם, אז המקובלים חיו בעולם שהוא שונה מאוד מבחינת קיום המצוות מאשר העולם של הרמב״ם. 
זו גם הסיבה שבגללה מקובלים הרבה יותר, ההשקפה שלהם הרבה יותר יכולה להשתלב עם תפיסה הלכתית רגילה נאמר מאשר הרמב״ם משום שלהפך, מבחינה זאת הקבלה היא יכולה להיות המשען החזק ביותר של לימוד תורה במובן הפשוט, שהרי אם אתה תופס את, את פרטי המצוות כולם כבעלי סיבות עליונות, פנימיות, מיסטיות וכן הלאה, אז כמובן אתה יכול להמשיך הלאה ולעסוק בפרטי המצווה במובן הרגיל שלהם. אתה יכול כמובן, לא, לא, לא בהכרח, מכל מקום. הדבר הזה הוא משחרר אותנו ללימוד תורה כפשוטו של גמרא רש"י וטוספור. בעוד שההשקפה של הרמב״ם מבחינה זאת היא כבר אה, במובן מסוים נכנסת לתוך הלימוד עצמו, כלומר למעשה היום בעולם הישיבות במובן מסוים אז אה, אפשר לומר ההשקפה של נפש החיים היא מתערבת עם ההשקפה של המקובלים, אומרים אתה צריך לעשות בנגלה שבתורה אה, יש כמובן לכל מצווה איזה טעם פנימי שאנחנו לא יודעים אותו וגם אנחנו לא צריכים להתעסק איתו וזה כמובן בנקודה הזאת הם ללא ספק שונים מהמקובלים, אבל זה נותן את הבסיס או את השחרור לי להתעסק בהלכה כפשוטו, מתוך האמונה שבכל פרטי התורה והמצוות שאנחנו עוסקים בהם, יש בזה עניין פנימי, טעם מסתר עמוק ו- ו- וכן הלאה וכן הלאה. הגישה הזאת היא ניתנת הרבה יותר כמובן להתיישב עם גישה מהנוסח של הרמב״ם, משום שברגע שאתה תופס את האמת שבתורה, במובן הקונקרטי שלה, במובן הארצי שלה, אז הדבר הזה כבר מאפשר לנו לבחון את הדברים באמת מנקודת מבט כזאת, מנקודת מבט הרבה יותר קונקרטית, הרבה יותר ריאלית. ואז הדבר הזה, במובן מסוים, נאמר, לפחות ביחס להשקפה רגילה, הרמב״ם לא יסכים עם הדבר הזה, באיזשהו מקום פוגע כביכול באלוקיותה של התורה, או במוחלטיות של התורה. הופכת את התורה למשהו, כן, יותר יחסי. והדבר הזה עצמו, יש לו גם השלכות גם בצורת הלימוד עצמה. מקווה לומר, אני מרגיש קשר הדוק מאוד בין השיטה של הרמב״ם אה, בלימוד אה, לבין, אה, אה, לבין ההשקפה אה, אה, הכללית שלו ביחס לתורה. מקווה לומר, השקפה מעין זו מאפשרת... אה, נותנת הרבה פחות חופש לספקולציות למדניות ו... ו לדרשנות, ברגע שאתה בוחן את הדברים באופן היותר ריאלי, אתה מעגן אותם בעולם ריאלי, אז כבר אתה לא, אתה הרבה, אתה חייב תמיד המציאות החברתית, הקונקרטית, אם זה אפילו המוסרי, היא באיזשהו מקום כאן הופכת להיות, מאפשרת איזו ביקורת על העניין, אתה צריך לתאם את עצמך או להבין את הדברים מהחומר של המציאות עצמה, והדבר הזה עצמו כמובן בא לידי ביטוי, אצל הרמב״ם אני חושב שזה בולט מאוד, בא לידי ביטוי בצורת הלימוד עצמה של הרמב״ם ששונה בהרבה מובנים משיטות לימוד ממש של בעלי התוספות האשכנזים וכן הלאה. לא הבנתי איך אם לכל מה שאנחנו עושים כאן, לכל פרטי ההלכה יש איזה שהם טענים עליונים, יוצאים ככה שכל הספקולציות וכל החופש שאנחנו ננסה להשיג, הוא, הוא ייצור את הטעמים האלה, זאת אומרת, מה בא לפני מה פה, כאילו, כל הסברות שיגידו, יש, כל פרטי ההלכה שיגידו, נקבע 
למעלה טעמים עליונים, או זה איך שזה קיים בעולם הישיבתי הפשוט, אז מה בעצם אומרים? שלכל דבר יש עניין נסתר, אנחנו לא רק שאנחנו לא מצווים לעסוק בו, אסור לנו לעסוק בו, משום שמילא אנחנו לא נבין, בפרט עד גיל מסוים, ואין לנו עסק בנסתרות, אבל האמונה הזאת שיש בה נסתר, היא כבר משחררת אותי מלנסות למצוא איזה רלוונטיות ללימוד שלי. זה הנוסחה, נאמר, השגרתית שקיימת בעולם, בעולם, נאמר, עולם התורני, בעולם הישיבות הרגיל. זה לעניות דעתי ללא ספק שונה לחלוטין ממה שהמקובלים רצו משום שהם לא רצו שתבוא ותאמר יש לכל דבר עניין נסתר אבל בעצם אתה לא צריך להתעסק בו ואסור לך להתעסק בו אני רוצה שתבין, הרוחניות של המקובלים היא שונה מאוד מהרוחניות של עולם הישיבות נאמר של עולם התורה הרגיל, עולם שעניינו רק בהלכה אבל מה שקורה וזה בעצם במובן מסוים מה שאיפשר לקבלה או לאנשי ההלכה, לאנשי ההלכה שהם עוסקים רק בהלכה לחיות בשלום עם הקבלה. דווקא העובדה הזאת שבאיזשהו מקום אתה משוחרר, כן, אף אחד לא, לא יראה לעצמו מגמה, וזה גם המקובלים עצמם באמת לנסות לעשות איזה תיאום מלא בין הסוגיה התלמודית לבין הטעמים של המקובלים. זה דבר שהוא בלתי אפשרי לשכל האדם. כמובן שהמקובלים הם לא רצו, להפך, המקובלים מדברים בסגנון שמי שקרא את ההקדמה, נאמר שהם חיים איתה לעץ חיים, סגנון כזה שמי שעוסק רק במגלה של התורה בלי המספר, הוא בעצם מכתיב את עיקר הכוונה, ובעצם עיקר התיקון של האדם זה דווקא העיסוק במספר שבתורה ולא במגלה שבתורה, משום שבזה הוא מתקן את הנשמה שלו ואת החלקים העליונים של מציאותו. וכולי. מצד שני, הגישה של הרמב״ם היא, היא אחרת. אני אעיר הערה במאמר מוסגר, מה שאני מרגיש לגבינו, במובן מסוים הייתי שואף בלימוד שלנו, מה שאני מרגיש שצריכה להיות השאיפה שלנו, הייתי אומר להגיע למקובלים דרך השיטה של הרמב״ם. אני מתכוון לומר, אני מרגיש שלגבינו הלימוד צריך באמת לצאת מנקודת מוצא של הרמב״ם. כלומר, מתוך באמת תפיסה ריאלית וקונקרטית של הדברים, ואפילו לא להתעלם מהממד ההיסטורי, כלומר מממד הזמן ש, שקיים בתורה. יחד עם זה, הדבר אסור לו שייעצר באיזושהי מחוצנות מחקרית או משהו כזה, הוא יצטרך לתפוס את הדברים מתוך השקפה רוחנית כוללת יותר. זאת אומרת, שמעבר לשאלה ההיסטורית של ה... הקונקרטית של לימוד ההלכה, אנחנו צריכים לתפוס את ההקשר הרוחני של הדברים, משום שזה בעצם ה... בסופו של חשבון המשמעות החשובה של לימוד תורה. ואם אנחנו נצליח באמת להגיע ללימוד שמחד הוא באמת יהיה לימוד ריאלי קונקרטי, ומאידך הוא ידע לתפוס את הדברים גם בשורש הרוחני שלהם, נדמה לי, אני מרגיש שזה מנקודות מסוימות עיקר הפרי של הלימוד לגבינו. כלומר, הלימוד יכול לקדם אותנו מבחינה רוחנית, להעלות אותנו רק אם הוא לא יאבד את הממד הרוחני העליון. כלומר, רק אם באמת נהיה מסוגלים לתפוס את זה במובן, לראות את המשמעות הרוחנית העליונה של הדברים. מאידך גיסא, אין לנו לפחות מנקודת מבט שאני מדבר עליה, לתפוס את הדברים, אני מתכוון לומר, 
למשל, להסביר ארבעה אבות נזיקים על דרך הקבלה, שזה כנגד ארבעה עולמות, או נגד ה... שיש מלאכי חבלה וכן הלאה, מין פרשנות קבלית ללכות בגמרא או במשנה ש... שמוצאים את זה נאמר בחב"ד, אתה יכול לראות ניסיונות כאלה, מה? זה קיים גם קצת בישיבות, הרב אשכנזי שליטה עושה גם כן, הוא עסק, אני לא יודע אם היום, ראיתי פעם דברים שכתב ב... מה? רב נחמן. זה לא בדיוק ככה, רב נחמן אי אפשר לתפוס אותו בכיוון הזה, אני חושב. מה? אני חושב שניסיונות כאלה לפחות מה? לא, לפעמים רואים שהוא... אני לא חושב... לזה בצורה רצינית. זה שאני אומר שזה לא ככה, זה לא אומר חלילה שהוא לא רציני, הוא מאוד רציני. אבל מה? השאלה מה הוא עשה, אני לא... כל זמן שאתה לא רואה איך הוא למד סוגיה בגמרא, אז אתה לא יכול לדעת מה הוא עשה בזה, אם הוא נתן פרשנות קבלית לסוגיה. אני לא יודע, מכל מקום לגבינו, אני חושב שהצד, נקרא לו הפנימי או המיסטי אפילו של התורה, הוא יתאפשר רק אם באמת נוכל לא לעשות אותו באופן דרשני, אלא לשלב אותו באופן ישיר בפשט. מה שהרב מדבר הרבה באורות התורה, על ייחוד הנסתר והנגלה. אז ייחוד הנסתר והנגלה, במובן מסוים, אני חושב שהרב מציג אותו כמטרה יותר חשובה מהנסתר לכשעצמו ומהנגלה לכשעצמו. ואם אני מבין נכון את הדברים, אז הייחוד הזה של הנסתר והנגלה, הוא צריך להיעשות לפחות, אני חושב במובן שאני מכיר אותו, הוא צריך להיעשות לא מלמעלה למטה, אלא דווקא מלמטה למעלה. כלומר, לקחת את הפשטות של הדברים, כולל גם הפשטות ההיסטורית, כולל גם הפשטות המדעית, ולראות אותה באמת בהיבט רוחני עליון. כלומר, להבין מה בעצם ההבנה, מה בעצם הרוחניות שעומדת מאחורי הדברים. ואז, או באופן הזה, אני חושב שבאיזשהו מקום, נצליח לאחד את הנסתר והנגלה, כלומר להבין גם את הרוחניות של חז"ל, גם את הרוחניות של התורה, ומצד שני להראות איך באמת היא באה, מה המובן הקונקרטי הריאלי של הדברים, בלי להפוך את זה לאיזושהי דרשנות שלמעשה במובן מסוים אנחנו לא מרגישים בדרגה שלנו, אנחנו לא מרגישים באיזשהו שכנוע פנימי, אנחנו מרגישים שבאמת זה, היא לא נדבקת ממש, זאת אומרת העולמות עדיין נשארים מופרדים אחד מהשני רק באיזשהו מקום אתה דורש את הדברים ומנסה לאחד אותם. אני לגמרי לא השתמשתי על דרך המליצה. שתי נקודות מבט, משום שהנסתר, איך שאני מבין אותו, הוא קיים, דהיינו, הוא מציאות במובן הנקרא לה... הנסתר קיים לא רק משום ש... הוא לא קיים רק בספרים, אלא הוא קיים במציאות. זאת אומרת, יש במציאות צד נסתר שאתה יכול להגיע אליו. במובן מסוים, שוב, אני חושב שאני אומר אולי איזה דבר קצת נועז או לא שגרתי, 
אבל בפילוסופיה הכללית אתה רואה לפעמים פה ושם גישות שאני חושב מתקרבות באופן כזה או אחר לניסוחים שאתה יכול למצוא אותם בתורת הנסתר. זאת אומרת, הם לא הגיעו לזה מלמעלה למטה מתוך איזה שהם חזיונות פנימיים ורוחניים שהיו להם, אלא הם הגיעו לזה מתוך הניתוח של העולם, מתוך הבנת העולם, מתוך העידון של כלי המחשבה ושל מתודות החשיבה. הם הגיעו לניסוחים שבאמת מזכירים ניסוחים שאתה יכול למצוא אותם בחסידות ואפילו בקבלה. התכוון הפמונולוגיה בצורה שבה הם תופסים את התודעה האנושית. אני לא בא לומר זה בדיוק אותו דבר וכן הלאה, אבל במובן מסוים אני יכול למצוא דברים שהם, כן, תפיסת עולם שהיא מפסיקה להיות חומרנית, אבל היא גם לא אידיאליסטית במובן שהופכת את הכל לרוח, יש בה את הממשות, אבל הממשות הזאת איננה ממשות במובן החומרי של הדברים. וזה הופך להיות במובן מסוים, כמובן שהצבעים הם שונים לחלוטין. וההקשר הרוחני הוא שונה לחלוטין, והדבר הזה הוא בעל משמעות רבה, אבל מצד שני זה מתחיל להיות איזשהו נסתר במובן מסוים. זאת אומרת, הנסתר, כפי שאני מבין אותו, לא, הוא לאו דווקא נסתר, אלא הוא יכול באיזשהו מקום, אדם יכול דרך המגלה, במחשבה רציונלית שהיא בעצם פונה כנגד עצמה בשלב כזה או אחר. אבל הוא יכול להגיע גם לניסוחים של הנסתר. אותו דבר אמור גם ביחס לנגלה והנסתר שעליהם אני מדבר. זאת אומרת, הנסתר הוא ממשות, הוא ממשות, הוא לא ממשות סובייקטיבית, הוא לא, הוא ממשות, הוא ממשות ריאלית, הוא קיים במציאות. והיחס בין זה לבין הנסתר בחוכמת הקבלה, אני חושב שקיים ביניהם יחס. אני לא אומר שהדברים הם מתאימים, או לפחות בשכל או בחצירה שלנו נוכל להגיע להתאמה מלאה או משהו כזה. אבל קיים יחס בין הדברים, יותר מזה, אני חושב שבמובן מסוים אפילו אפשר להיכנס לרוחניות של הנסתר, כלומר לתפוס באמת את העולם דרך הצד של הנסתר שבו בהשקפה כזאת. ולכן, זה מה שנראה לי במובן מסוים, אני לא, לא בטוח שהרב כיוון לדברים האלה, אבל זה מה שנראה לי כמגמה של איחוד הנסתר והנגלה. אבל נדמה לי שהמגמה הזאת יכולה להתבצע דווקא מנקודת מוצא של הרמב״ם, דהיינו מנקודת מוצא של מתפיסה היסטורית וריאלית של התורה אפשר להעלות את הדברים באמת עד לתפיסה של הנסתר שהיא גם מאפשרת באיזשהו מקום לראות את אלוקיותה של התורה במובן המוחלט גם אם אתה תופס אותו באיזשהו נקודת מבט שלכאורה היא נקודת מבט יחסית או רחוקה יותר כמו שניסינו להציג את הרמב״ם. מה? מה זה אומר לגבינו? אני יכול לעצור כן, נאמר, אתה עוסק בנושא של עדים זוממים, כן? אז אתה יכול ללכת ולבחון ראשית כל ההלכות שכתובות באמת בגמרא ובתחילת הפשט של הפסוקים, מה זה המושג של עדים זוממים? מכל החקירות של האחרונים כן, לא ולא לזרעו, והופך למהות, או שזה פסול חדש, או שזה רק הנהגה וכן הלאה. אבל מעבר לדברים האלה, אתה יכול ללכת ולנסות ו... להבין מה עומד מאחורי הדברים. כלומר, מה זה הרעיון של כאשר זמן, מה זה הרעיון של עין תחת עין. ומתוך הדברים האלה אתה יכול להגיע גם לתפיסות 
בכל מיני רמות, זה תפיסות שהן תפיסות שלא נסתר, זה תפיסות שאתה יכול למצוא אותן, אני יודע, אני יכול לתת לזה דוגמה, כאן במקרה זו דוגמה בולטת משהי דוגמה גסה, לחוק הזה של המידה כנגד מידה, שזה חוק בעצם של תורת הנסתר, או משהו כזה. אז כן, מתוך הדברים האלה, בנקל אפשר, אני חושב, להעלות מתוך הנגלה לנסתר. אתה יכול לקחת מושג כמו בעלות ולנסות לנתח אותו מבחינה הלכתית, ואז מתוך זה להגיע לכל מיני ניסוחים שאתה מוצא אותם בתורת הנסתר על הכלים של האדם, שהם חלק מהניצוצות של הנשמה שלו, והם שייכים לעצמיות שלו, וכולי וכולי, ולתפוס באמת, לראות איך בעצם בגישה של הגמרא או מה בגישה של הגמרא בעצם הוא מביע איזה מין נקודת מבט שהוא שייך ל- 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 לנסתר. אם זה אמור בדברים שהם שייכים לחושן משפט, ודאי שהדברים אמורים בעניינים ששייכים לאורח חיים, בקיום של מצוות וכן הלאה, שנדמה לי שאפשר לקיים את הצד הזה, אפשר לעשות את המהלך הזה, ויותר מזה, דרך זה אני מרגיש שאפשר להגיע ל... דבקות ושמחה והתלהבות עצומה בקיום המצוות. זאת אומרת, ברגע שאדם מרגיש איך הדברים הוא מבין, זה במובן מסוים מה שהרמב״ם מדבר על החכם שהוא מתבונן בעולם ורואה את החוכמה האלוקית. ברגע שאדם רואה את התורה, מבין אותה, אז הוא רואה בעצם איך האלוקים פועל כאן במציאות, במציאות הזאת של התורה. ובזה הוא עושה, הדבר הזה מביא אותו לדבקות עצומה. זה... לא רק שזה לא מרחיק חלילה את האדם מקיום מצוות, נדמה לי שזה גורם לו לקיים אותם דווקא מתוך ההבנה הזאת של הטעם וההבנה הריאלית, זה גורם לו לקיים אותם מתוך התרקות ושמחה הרבה יותר חזקים והרבה יותר אמיתיים והרבה יותר אה, אה, ממשיים, מאשר אם אתה מקיים את המצווה רק כגזירה, והדבר הזה חוסם בעצם במובן מסוים איזו צמיחה של אור פנימי במצווה. כל האור של המצווה יהיה רק איזה אור מקיף במובן שאתה מבין שזה רצון הקל, אבל אינך יכול להזדהות, להרגיש. שבזה עצמו אתה עושה משהו אלוקי, אתה עושה משהו עליון. ובעצם אבל מבחינה מסוימת, הדבר הזה בתוך אלימות גמרא הוא ייתקע באיזה מקום. זאת אומרת, כיוון שהגמרא במהותה היא, נאמר, היא נוטה לתוך המערכת המשפטית, היא נכנסת לתוך המערכת המשפטית. זאת אומרת, אם נקרא את הפרשנות החוץ-גמרתית לכל מיני מצוות, אז זה נותן, זאת אומרת, הרב מנסה להגיע מתוך הגמרא למימד מסוים שאני לא בטוח שאפשר להגיע למיצוי שלו עד הסוף מתוך הלימוד של הגמרא. המשפט, המשפט אבל בעצם, אם אתה צופה את זה רק בתור משפט. זאת אומרת שבאיזה מקום המשפט הוא בסיכומו של עניין, הוא ייסגר סביב עצמו. זאת אומרת, אתה צריך לצאת ממנו בשביל להבין אותו. אני לא מסכים איתך, משום שוודאי שאתה... אתה יכול להגיע, אבל אני לא בטוח שעד הסוף. אני מתכוון לומר, אם האדם מכוון נוסף לעצם הלימוד עצמו, הוא שואל את עצמו לא רק בתוך מה שהוא לומד, אלא מנסה לראות או להגיע לכלל ההבנה של התופעה, ההבנה של העניין, כן? אני יכול לקחת בדוגמאות של השיעורים, הרי אנחנו עומדים במובן מסוים תמיד על הסף של העניין, כן? הדרשות של הגמרא לא ולא לזרעו, כן, התפיסה למה בארבעה הללו אה, אין בהם כאשר זמם, היחס של הרמב״ם לדרשות, איך הרמב״ם תפס את זה ואיך התוספות תפסו את זה, היחס של האמוראים וכן הלאה, כל הדבר הזה אם אתה מבין אותו, אתה מבין לא רק את הדבר עצמו, אתה מבין את, אה, את, העניין, את, את, את העניין הרוחני שבדבר, את היסודות, את ה... מה, מה בעצם מונח אה, 
באותם דברים, מה הם בעצם מבטאים, אתה לא נמצא רק בפנים, אתה גם תופס את, ה... את הרוחניות של העניין, זה לכשעצמו, אה... אתה רואה את החוכמה האלוקית, אתה רואה איך הרוח האלוקית פושטת צורה ולובשת צורה, ואיך האלוקים מתגלה ברבגוניות, ואז אתה גם יכול לראות את הניגונים השונים שיש בתוך התורה, אפילו בתוך הגמרא עצמה אתה יכול לראות את הדברים, כל שכן בפרשנות של הגמרא, אצל הראשוני והאחרוני וכן הלאה. אבל אז אתה יכול להבין, אתה יכול להבין את הרוחניות, כן? אני יכול בנקל, אפשר לנתח, נאמר, את המהלך הישיבתי, את הסגנון של הלימוד הישיבתי, נאמר, נוסח בריסק, ואת ההשקפות הדתיות. למה השקפה דתית מסוימת נמצא את ביטויה בנוסח הלימוד הזה, כן? מצד אחד האינטלקטואליזם החזק שיש בדבר הזה, והוא בעצם המקור לתפיסה דתית מסוג מסוים. אפשר לראות את זה בנקל, כשאתה מגיע אתה רואה בעצם את האור של הדבר. אתה רואה איך... החוכמה האלוקית, איך הרוח האלוקית התממשה כאן באיזו צורה מסוימת של דבקות מאוד מאוד חזקה. המוחלטיות של התורה עם כל השילוב כן של השכלתנות של הדברים ואיך זה בא לידי ביטוי, איך נאמר אור אלוקי מתגלה בדבר הזה. עכשיו הדבר הזה, אני יכול בנקה להביא אותו למונחים קבליים, אני יכול לומר ששורשם, שורש נשמתה, אני, אני לא מתכוון באופן האישי, באופן אישי שאני עכשיו יכול לומר, אני מתכוון לומר, אתה יכול לבוא ולומר איך שורש נשמתם של הבריסקאים, איזה עולם הוא יצא, איפה שורש נשמתם ואיזה תורה, ולכן בשורש הנשמה הזה, אז הם יכולים להגיע לאופן של התורה הזאת, כן? או לאופן הזה. זה כבר השקפה, שזה נקודת... אינך יכול לכנות את זה בשם אחר, אלא איחוד של הנגלה והנסתר, והנסתר גם במובן של הרמב״ם, משום שברגע שאתה יכול לדבר על עולם, ואתה מבין את העולם, ואתה יודע איפה שורש הנשמה, ואיפה השורש של התורה שהם לומדים, וכן הלאה, ולמה הדבר הזה, מה מקורו, ולמה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שדבר כזה יהיה קיים, ומצד שני אתה יכול להבין, אתה מבין, אתה מבין, ה... אתה מבין את התורה, אבל התורה גם בצד הנסתר שבה, ולאו דווקא בצד הנגלה שבה. זה בדיוק איכות של הנסתר עם הנגלה, והדבר הזה, רק סליחה, לא רק שלא יגרום לי חלילה להתנסות או להתנכר, אלא להפך, הוא יגרום לי את היכולת העמוקה והשורשית להידבק גם עם הלימוד הזה, לעבוד את השם דרך הדבר הזה. כמובן, עצם ההשקפה הזאת היא כמובן מניחה שישנם עוד דרכי לימוד, ישנם עוד גילויים רוחניים, וישנם עוד אפשרויות, אבל זאת דוגמה אחת, ואתה יכול לעשות אותה על כל צעד ושעל. ככה נראה לי. יש גם קווים כאלה, זאת אומרת, יש לפעמים גם, אתה יכול למצוא פה ושם, לא בגמרא, אבל אצל פוסקים מסוימים שהנסתר ממש נכנס לתוך 
הפסק, אפילו פוסטים כמו חתם סופר או משהו כזה. אבל מה אתה עוד מה? מה? אני שם במובן הזה, הרב המטפס בגמרא שכן איכשהו, בתוך המערכת של שיקולים היחדים שלו, אתה רואה שהוא השתבר את תפיסת העולם הרוחנית, עכשיו במובן הזה. נכון, אבל לא, אז כלפי מה הדברים שלך... ודאי שיש הפרדה, אני לא באתי לומר שאין הפרדה, אבל אני גם אומר שהפרדה היא מחויבת המציאות, שהרי המציאות, האור נאמר, כשהוא לעולם העשייה, אז הוא מקבל את האופי של הכלים של עולם העשייה. אתה לא יכול להכניס אותו ישירות לעולם העשייה, משום שאז... הכלים יישברו, דהיינו אם ייכנס אור גדול מדי בתוך הכלים של עולם עשייה, אז נגיע למצב של שבירת הכלים. אז, אז ההלכה נאמר, ברגע שהיא תהפוך להיות רק פונקציה של הנסתר, היא תמיד תיצור חברה, תיצור איזשהו עולם שלא יוכל להתקיים כחברה בעולם הזה, יכול להתקיים כאיזה כת, כאיזה אליטה מסוימת, אבל הוא לא יכול להתקיים כעם, כחברה, כעולם של עשייה, ולכן הדברים הם בהכרח צריכים להיעשות במובן הזה. מה שכן, נאמר מודעות יותר גבוהה, המודעות של הנסתר שבתורה, היא מאפשרת לנו גם בתחום של, ה... של, ה... של הנבלה שבתורה, חופש הרבה יותר גדול, חופש הרבה יותר עליון. דהיינו, גם מבחינת היצירה ההלכתית, אני חושב שהתפתחות כזאת, שהיא מלווה כמובן לא רק בהתפתחות שכלית, אלא בהתפתחות אישית, דהיינו באמת שהאנשים שעסקו בזה יהיו אנשים... גדולים, אנשי אלוקים, אנשים טהורים וחכמים, ההתפתחות הזאת היא כמובן תאשר גם מבחינה הלכתית מרחב הרבה יותר גדול מהמרחב שקיים היום. דווקא משום המודעות לרבדים השונים, להסתכלויות השונות, לאפשרויות השונות שיש בלימוד ההלכה. הרב, אני, זאת אומרת, זה קשור למה שאלתי קודם, הרב, הרב מניח בתוך, ההנחה, בתוך הדבר הזה שמתוך הפרטים אתה יכול להגיע באמת למיצוי של הכלל? זאת אומרת, או שבעצם מהותו הפרטים הם יכולים להגיע עד רמה מסוימת? זאת אומרת, הפרטים הרי, החוקים הרי, הגילוי של הכלל הוא הרי לא מתגלה בצורה... בצורה ברורה בפרטים, הפרטים יש להם חוקיות משלהם, זאת אומרת, החוקיות ש... אבל העובדה שאתה מגיע לפרטים מסוימים, כאלה ולא אחרים, היא ביטוי, נאמר, של צורת מחשבה מסוימת, הוא ביטוי של אופן תפיסה מסוים. השאלה אם אתה מודע לזה או לא מודע לזה היא לא רלוונטית, אבל העובדה שאתה מגיע דווקא לפרטים האלה, אתה מגיע דווקא באופן הזה, היא ביטוי של רוחניות מסוימת, היא ביטוי שלא תמיד מי שמגיע לה הוא מודע לה, אבל ללא ספק זה ביטוי של כלל, וזה ביטוי של כלליות. ולהפך, דרך הפרטים אותה כלליות היא מתחוורת, אתה רואה איך בעצם הכלליות הזאת באה מתחוורים הפרטים, איך הפרטים הללו הם פרטים של כלל אחד. ייתכן שהכלל הזה עצמו איננו כלל אחד, אלא הוא מורכב מכמה דברים, מתוך כמה מערכות שהם עמדו באיזה סתירה וביחס, ולכן נוצר מה שנוצר. אבל איזה מבט חודר, כן, הוא יכול להבחין בדברים האלה. אני לא מתכוון ש... עכשיו דרך כל, אתה, אתה מבין, הטעות שהייתה תמיד, שקיימת תמיד בניסיון להבין את פרטי תורה, זה באמת באופן שכלי לגלגל את הפרטים הללו מתוך כלל. אבל אז כמובן השכל הוא חופשי, אתה יכול, השכל הוא יכול לבנות איזה מבנים שהוא לא רוצה, אין לו מבחינה זאת, הוא, הוא חופשי לחלוטין שכל מסוג מסוים, ולכן אתה יכול לעשות את זה מצד אחד, אבל לכן זה גם... לא יספק אותנו מבחינה פנימית, אתה תרגיש שבאיזשהו מקום 
אתה בונה את, ה... את המחשבות שלך, כן, מתוך הנחת המבוקש. אבל אם אתה מסתכל באופן, נקרא לו, באמת לראות את הדברים כשעצמם, כן? לא לנסות לבקר אותם או להדביק אותם או לבחון אותם מתוך הנחות מוקדמות או משהו כזה, אלא לראות בעצם מה מונח בתוך הדברים עצמם, לנסות להגיע לכלל בהירות מה הרוחניות, מה ההשקפה, מה ההבנה, מה החוכמה שעומדת מאחורי הדברים. אז כמו באדם הפרטי, גם באדם הפרטי, היחס הזה בין פרט לכלל הוא קיים גם אצל האדם הפרטי. ולא ספק החותם של האישיות של האדם, שזה הרוחניות שלו, שזה החוכמה ש- ש- שיש בו, שזה השורש של הנשמה, הוא בא לידי ביטוי בפרטים, ב- כן, יש לו איזה חותם אישי, בולט פח- יותר או פחות בכל הפרטים של המציאות. אז ממילא, ודאי שהדברים אמורים גם בלימוד תורה, גם בפרטי הסוגיה. ומה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לראות... לא צריכים לבקר, לא צריכים לנסות להכליל את זה במושגים שלנו, צריכים לראות ראשית כל מה כתוב, מה נאמר, לראות את הדברים כשעצמם, לראות את הכלל. ואז מנקודת מבט יותר עליונה זה הופך באמת ליחס שבין הנסתר לבין הנגלה. שמה שאני מדבר עליו, מה שאני מדבר עליו זה כבר מפסיק להיות שכל, זה לא עניין רציונלי במובן הזה ש... לא רק זה בנוי שלב על גבי שלב, אלא זה בבחינת ראייה, אני מתכוון תחושה, אני לא מתכוון למה, זאת לא הרגשה, זאת ראייה, זאת מודעות, זאת בהירות, אבל הבהירות הזאת היא ללא ספק צריכה לחרוג או לשבור את, ה... את, המער... את המערכת הרציונלית הרגילה. לא צריכה להיות אנטי או נגד רציונלית, אבל היא הופכת להיות ראייה של, ה... של החוכמה. החוכמה, כידוע, כבר אצל הרמב״ם, מננה השכל, אלא משהו מעבר לזה. זה הבהירות, האור, האור של הדברים. מה רצית להגיד קודם? לא, לא. אם אתה יכול לטפס את זה בפרט של הכלל, אבל אני... זה אני מסכים, השאלה אם אתה יכול 